0: Olá, o meu nome é André Mendes e eu sou pré-candidato a vereadora aqui em Guaba Grande. Seja bem-vindo ao meu podcast, onde eu falo de assuntos relacionados à nossa querida Guaba Grande. O tema de hoje é sobre o Decreto Municipal 1919 de 2020. Esse decreto trouxe uma intensa discussão nas mídias sociais pela adoção da multa nos casos de descumprimento do uso obrigatório de máscara e teve, na maioria dos comentários que eu pude observar, uma boa aceitação. Importante você saber que, de acordo com o decreto, primeiro será aplicada uma advertência e, em caso de reincidência, será aplicada uma multa no valor de R$ 150,00 para quem deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução das medidas sanitárias. O infrator também poderá ser responsabilizado pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, de que trata o artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Devemos lembrar que o Decreto 1.899, de 24 de abril, já obrigava o uso de máscaras a partir do dia 27 de abril, ou seja, o uso já era obrigatório há mais de três meses. Mas eu, particularmente, não vi ou soube de qualquer fiscalização efetiva para o cumprimento daquele decreto. O novo decreto, com a adoção da multa, gera o questionamento sobre a eficácia do gabinete de crise criado no Decreto 1.892, de 30 de março, que é composto pelo próprio prefeito a Procuradoria-Geral, o Gabinete do Prefeito, a Controladoria-Geral, além das Secretarias de Saúde, Educação, Governo, Assistência Social, Administração, Fazenda, Planejamento e Segurança. No artigo 3º desse mesmo decreto, consta que o Gabinete de Crise tem como finalidade mobilizar e coordenar as atividades dos órgãos públicos municipais quanto às medidas adotadas na minimização dos impactos decorrentes dessa infecção de escala mundial, nacional e local. Pelo visto, a criação de tal gabinete, com a mobilização de vários secretários e procuradores, não trouxe o resultado esperado. Também desconheço que tenham elaborado algum plano de contingência formal com um plano de ação e um cronograma de implementação. O que se viu durante esses quase cinco meses foi a complacência com alguns cidadãos sem proteção nas ruas e, principalmente, com estabelecimentos comerciais lotados de pessoas consumindo comida e bebidas alcoólicas, sem respeito às regras de distanciamento e proteção. Nem parecia que o município tinha decretado estado de emergência. O gabinete de crise, desde a primeira semana de abril, poderia ter criado um canal exclusivo de recebimento de denúncias anônimas. Não tenho dúvida que vários cidadãos contribuiriam com a fiscalização. Poderia também ter promovido um treinamento para que os agentes realizassem a fiscalização de forma lúdica. Eles poderiam utilizar fantasias, apitos, fitas métricas para medir o distanciamento, distribuir cartões amarelos e vermelhos, sei lá, algo mais divertido que diminuísse o impacto sisudo das abordagens. Isso também serviria de entretenimento nas filas dos estabelecimentos comerciais e bancários, minimizando um pouco o estresse da população. Com um pouco de criatividade, daria para fazer muito mais. E se a população fosse consultada, não tenho dúvida que surgiriam novas ideias que, aos poucos, auxiliariam na conscientização. Devemos entender que, para se promover a prevenção de qualquer risco, é necessária uma estratégia de comunicação eficaz, utilizando uma mensagem clara, os meios de comunicação adequados e a frequência correta. E, nesse ponto, o Poder Executivo Municipal, na minha opinião, falhou. Deu mais importância ao lançamento das iniciativas do que à continuidade delas. Tome como exemplo o site da Prefeitura e veja as estatísticas sobre o Covid desatualizadas desde o dia 3 de agosto. Já dá para ter uma noção do que eu estou falando. Outra falha, ainda mais grave, foi a ausência de exemplo. O Poder Executivo promoveu inaugurações pela cidade com aglomeração de pessoas e com a presença também de vereadores. Pelas fotos era possível ver a aglomeração e também o uso inadequado de máscaras por algum dos presentes. Sem dar o exemplo, fica difícil obter uma adesão da população às iniciativas de prevenção. Passa-se também uma mensagem que causa a falsa percepção que está tudo bem, enquanto o número de infectados ultrapassa a marca dos 450 casos. Como você sabe, a conscientização ainda é a melhor forma de promover o controle, mas o exemplo é, talvez, a mais poderosa ferramenta de persuasão. Aqui eu vou ler para você um artigo do Paulo Coelho, cujo título era Primeiro Dar o Exemplo. Tudo em linha com o que eu te falei até aqui. A mãe levou seu filho a Mahatma Gandhi e implorou. Por favor, Mahatma, peça ao meu filho que não coma muito açúcar, pois faz mal à saúde. Gandhi, depois de uma pausa, pediu. Traga seu filho daqui a duas semanas. Duas semanas depois, ela voltou com o filho. Gandhi olhou bem fundo nos olhos do garoto e disse. Não coma muito açúcar, pois faz mal à saúde. Agradecida, mas perplexa, a mulher perguntou Por que me pediu duas semanas? Podia ter dito a mesma coisa antes. E Gandhi respondeu Há duas semanas, eu estava comendo açúcar. Não posso exigir dos outros aquilo que eu não pratico. Bom, é isso. Independente de qualquer ação do poder público, temos que ter a consciência que a nossa saúde é o nosso maior patrimônio e que, por respeito e amor, devemos proteger uns aos outros. Muito obrigado pela sua audiência e se você gostou desse conteúdo, agradeço se puder compartilhar. Se quiser interagir diretamente comigo, o número do meu WhatsApp é ddd22 e número 981282860. Até o próximo episódio.